0: Ну что, погнали? Погнали. Хочешь начать?
1: А? Хочешь начать?
0: Надо это какой-то... Дисклеймер.
1: А что ты хочешь? Дисклеймер сказать.
0: Ну что, мы подкаст когда планировали? В январе начать записывать.
1: Ну, наверное, да. Вот,
0: сегодня 24 мая. Вот, Все первый... по
1: плану. Да,
0: да. Ну, да подготовка. Подготовка, да.
1: Ну, естественно, естественно. Разогреты. Мы с тобой прочитали просто по 50 книг, значит, взяли интервью у Гловера, да. у Лакит Стэнфилда, значит, за да. к Зазибит сгоняли, к Бьонте сгоняли. Ты, кстати, знал, что есть у Амазона фильм. <связывая> Про, Про...
0: Лиана Кинга,
1: Лиана это... Нисона <связывая> Ну, я думаю, что может быть. У Амазона до хрена как будто бы всего. У Амазона есть фильм Гуава Айленд, в котором главную роль. Да, Ириана. Да. Я вчера только узнал. Зашел на Википедию и узнал такой О!
0: И оттуда только песню знаю. Потому что у него, когда вот этот последний альбом с белой обложкой не вышел. Он этот был хедом CNL. Да. него там было две песни. Это вот было в тот день, когда вышла ZS America. А он в этот же
1: день его и дропнул. Ну, во время выступления, по-моему. Да, 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 да.
0: да. да. Вот, там типа был ZS Америка, дроп фильма. Угу. И он там исполнял песню Saturday. Мощно. Saturday Night Live, песню Saturday. Бля... Да, песня из фильма. Ее все еще на стримингах нет, и она у меня... Когда была Apple музыка у меня, mm-hmm. туда можно было закачивать типа, свою музыку, которую слушать. Я ее туда закачивал. А, а. Да. Через iTunes на компе.
1: А, это да, да. Но я, помню такой штукой пользовался еще до того, как музыка Apple музыка появилась.
0: Ну да, да, можно было так, но с Apple музыкой сохранилась. Mm-hmm. Вот. И у меня этот, если зайти в мои сохраненные видеозаписи во Вконтакте, там будет этот лайф, что я такой, ну для...
1: А он все еще его не снесли, он там есть.
0: А он не на Ютубе, он просто на каком-то Вева. Что-то такое. Это кайф. Вот, там такие архивы. Типа, Урган, который пропал, который теперь на Рутюбе.
1: Ну, ВКонтакт с этой точки зрения, прям супер ценная штука, потому что э, ты помнишь, на, на Грэмме вот эти вот великие выступления Кендри ламары да, которые да, да, ты считаешь да, 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 на Ютубе, да, их В ВКонтакте. Нету. Есть единицы какие то перезаливов, которые все еще остались.
0: Да, там причем какие-то, видимо, эти настырные чуваки, потому что их сносят, а угу. они просто заново. Да. Вот, что. Сейчас май. Мы сели, записываем. Тут будет много звуков чавканья, потому что у нас
1: Лейс с хамоном, это как бы... То вам не сметанный лук. Это элитно. Это элитно. Но сметанный лук со сметаной. Это тоже Это очень тоже э... Я тоже себе как раз недавно взял пачку, взял пискаревской сметанки 15-процентной. Надо 20-процентную, видимо, брать. А-а-а. Чуть-чуть пожирнее.
0: В ней есть риск, она очень плотная, чипсинка ломается.
1: Надо попробовать. Но они же они должны быть покрепче.
0: Но они, да, да, О, да. да. Но ну, в целом рабочие. Вот. Мы хлюпаем, а еще вот есть звуки на фоне. Это код. Да. Вот, возможно... Он в течение времени, пока мы сидим, подойдет, потрется А да, микрофон, о а нас, да, даст комментарий по теме. Вот пока что он, ну, немножко другим и задачам. Обнюхивает.
1: Мы сидим да. и жестко с пристрастием обсасываем. Что-то, да. что Да.
0: У нас есть уже вот подкаст мы сейчас записываем. У нас уже есть мерч этого подкаста. В количестве
1: одна штука. Но это витринный образец, это не муляж, но это действующий образец функциональный, который можно потрогать
0: Да, ищите нас, подходите, смотрите, трогайте, заказывайте
1: Трогайте. Трогайте, но типа это в пределах разумного, но своим можно ну, как в целом, мы подкаст как бы для своих. Для Потрогать можно тоже своим. Если вы свой парень, мы как бы это. Не обязательно парень, мы как бы это.
0: Мама, надевай наушники. Я этот в телефоне. Ну, прикольно. Может, это просто какое-то подразделение канала, куда деньги выделяют, такие вот там молодежь. Да. Популярное слушает, направление слушает, да, вот
1: да. Новый тренд Буквально еще месяца ему не исполнилось Сейчас как залетим В топы, в черты. Ну как мы, собственно
0: Да. Вот, мы будем обсуждать сериал Атланта yes. Дональда Гловера да. Всякие причастные штуки Вот Кто такой Дональд Гловер? Можно этот, википедии прочитать Можно
1: Википедия прочитать
0: Так, Википедия Дональд Гловер, да, также известный под сценическим псевдонимом Чай Дош Гамбина, американский актер, комик, певец, рэпер, певец,
1: рэпер, певец, рэпер.
0: В разные стороны ринга разводим. Так,
1: естественно. Так он, э, там же штука в том, что он сначала рэпер, а потом он всем доказывал, что он еще и певец.
0: А потом снова рэпер. А потом снова рэпер. Писатель, режиссер и продюсер. Так, ну все, дальше это. Пуп, 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 за свою работу в Атланте Гловер получил различные награды, в том числе две премии Amy и две премии Золотой Глобус.
1: Солидно. Ни одного
0: золотого граммофона
1: Ни одного золотого орла, понимаешь. Это как премия Ника, даже нет у него,
0: О чем речь? Так, потом тут идет карточка, вот эта. Из Википедии.
1: Он девчесть... из Грузии все-таки или нет? А? Он все-таки из Грузии или я нет?
0: Страна США. Место рождения, авиабаза Эдварса.
1: Да. Это я тоже знаешь? вчера узнал. Да?
0: Это а знаешь почему? Он в самолете
1: Такой, ребята, срочно я хочу в Америку. Вот, как раз у из Грузии летел, ребята, родите меня в Америке, пожалуйста. Там рейсы
0: обратно вернули.
1: А потому что у него отец, видимо, был военный. Но на Википедии написано, что он почтовый служащий.
0: Так, а что я начал? Я все еще в Википедии.
1: Вот он родился, значит, да, место рождения авиабаза.
0: Эдвардс, Эдвардс. Калифорния, course. США. Певческий голос, тенор, инструменты, фортепиано, ударная установка. Жанры, хип-хоп, фанк, ритм, блюз, сол. Вот, в общем, я с ним познакомился, когда, когда, что? когда уже музыка была, вот потому что комьюнити я не смотрел. Что-то до этого я не смотрел. В общем, сегодня мы обсуждаем человека, известного по своим ролям в фильмах Человек-паук. Король, Король Лев.
1: Да. Марсианин. Я, кстати, не знал, что он в марсиане есть. Ну, он там у него. Я не смотрел марсианин.
0: А, ну. Поэтому не знал. Если
1: бы знал, я бы посмотрел. Да. Так тебе скажу.
0: Вот. Какие еще?
1: Комедийные всякие фильмы. Да. Ну, главное, что он в «Человеке-пауке» снялся. Да, в общем. За что ему респект. Ты, кстати, знаешь историю про то, как он попал в «Человека-паука»? Нет. Значит, тот же самый сериал «Комьюнити». Там... В одной из серий какого-то сезона, вообще пофиг, там был оупенинг, когда одним кадром показывают всех персонажей в своих комнатах, как они просыпаются, и там показывают Гловера, который встает с постели, у него пижама, костюм Человека-паука. Они увидели и позвали? С этого момента интернет начал топить типа Сделайте Гловера новым человеком-пауком. Mm-hmm. Там как раз э, закончились фильмы Сэма Рейми, четвертый фильм все никак не получался, там все mm-hmm. отменили, хотели перезапускать. И типа вот Гловера в Человеке-пауке наш кандидат. Mm-hmm. И он что-то на эту тему отшучивался, это ничем не закончилось. Появился фильм с Эндрю Гарфилдом. Э, потом, по-моему, в 2012 году как раз в комиксах появился Майлз Моралес.
0: Серьезно, так поздно? Я думаю, это.
1: Нет, он такой относительно mm. современный. Появился Майлз Моралис, автор, собственно, этих комиксов, говорит, что нет, это никак не связано с Гловером, но он потом какие-то ну, что этот персонаж не вдохновлен Гловером, но он вписал какие-то черты, и потом уже, по-моему, как раз основываются на нем. И, собственно, этот мем как будто бы продолжал жить. <главер> Гловер озвучивал как раз этого Малса Моралиса в мультике про Человека-паука. Который Into
0: Spider-Verse? Или нет, нет,
1: который раньше был, который по телеку показывали. Mm-hmm. Да, там какой-то, какой-то Человек-паук, и он как раз в паре эпизодов его озвучивал. Mm-hmm. И потом, да, это пришло к тому, что в новом человеком пауке он озвучивает дядьку этого черного Человека-паука, который так и не появился в киновселенной. Mm-hmm. Но это типа намек. Прикол. 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 Вообще, Прикол. человек-легенда. Талантливый, влиятельный. Легенда. Легенда. Народный артист Советского Союза. Грузия, Грузии, Украины. Ну и просто мой хороший друг. Человек, который купил мне... Паук.
0: Сидор. Ты смотрел комьюнити? Угу.
1: Я вот как раз про Гловера узнал из комьюнити. И... Да, я, по посмотрел, типа, несколько сезонов, там у него были всякие музыкальные вставки, а потом э, я узнал, что он музыкант. Мне там, ну, типа, начальник на э, одной из моих работ там в кафешке говорит, типа, о, ты смотрел комьюнити...
0: Начальник на заводе подходит, по плечу бьёт,
1: говорит, Кирилл, ты за гамбина шаришь. Сидишь, куришь, как будто бы шаришь. А че пиздишь тогда? А потом он мне еще вкидывает, типа, блядь, Атланта, знаешь, я такой, что такое Атланта? Так, блядь, Кловер там, сценарист, режиссер, главную роль играет, типа музыку пишет, это, блядь, человек, талантливый во всем, говорит, вот, вот вообще уникал. Ну и как раз вот эта вот фанатская история про Кловера, я ее тогда очень сильно подцепил. И такой. Хайп, легенда. хайп, хайп, Но он мне уже очень нравился в комьюнити. Угу. И когда я узнал, что есть еще куча всего с ним, что там еще стендап есть. И. Да,
0: стендап. Не написано в на Википедии, а?
1: Ну, проебали. Проебали. На английской Википедии, по-моему, есть. А. Ну, так вот. Да. Короче, очень крутой чувак. И там. Короче, я не знаю, у меня было впечатление, что он чел из богатой семьи, потому что я, когда смотрел клипы э, попутные Because the Internet на Sweatpants э, конкретно, он там ссылается на то, что I don't give a fuck about my family name. Mm. И, ну, и про то, да что... Да он типа, про я, я, блядь, богатым родился, у меня там батя вообще без диплома тоже всего добился, и типа всех нахуй ему вертим. И я подумал, ну, вот нормально, наверное, богатый чел, э, у которого... Э, был какое-то состояние, был какой-то вот фундамент, от которого он мог оттолкнуться, и он просто вот дал волю своему вот этому креативу, и вот типа ебать, что все стороны. Оказывается, видимо, нет. Он как будто бы был из достаточно простой семьи, он <с cum> в стендапе еще упоминает, что у него родители, э, это ну, foster parents, это как будто бы чуваки, которые... Помогают, видимо, детским приютам и берут себе большое количество детей типа, на воспитание. Типа не усыновляют их, а берут на воспитание чисто. И вот он рассказывает, что у него все детство было в этой тусовке, им там много чего было нельзя. Да, и, короче, очень много есть истории оттуда. Будто
0: бы семья Гловера, семья персонажа сериала, Эрна, родители... Чуть-чуть походят на то, что было в реальной жизни. Как будто бы, Без да. этих историй просто аскетичность. Ты вот, помнишь, серии... Помнишь, была серия про футболку? Ah, где молодому... или нет? Футболку. Футболка. Когда они
1: да? Да.
0: Купили футболку.
1: Не, а Ригу. Паль. да.
0: Вот, и про всякие школьные истории, да, в целом про то, что семья была небогата, Started From the Bottom. Новый эфир. Новый эфир. Вот, я с ним познакомился, когда еще не было Awaken My Love, когда не было Грэми, когда был Because The Internet, когда он был очень популярен в России, <сёк> а народу не его хейтили, потому что все-таки, да, блядь, какой-то недорэпер, он типа... Это все еще был вот этот переход того, что он читает там про улицу, еще да. вот про что-то. Какие-то странные у него истории. Меня что-то зацепило, это клипы. Я клип увидел клип пиздец. на...
1: Вот у меня слип Пенс да. на 3005. Sober. Собр, да, Sober.
0: да. Э-э, клип... Э-э, пум, пум, блин, завоевай...
1: скорее всего, какой-нибудь.
0: Уорстгайст, клип еще... Я забыл, как девчонку зовут. Она жена Бикшона, у них ребенок недавно родился. Это
1: твоя тема. Я Бикшона узнал после того, как с тобой познакомился. <с и <с я про него услышал э, на вот этот вот э, Verse Control у Кендрика. А, ага. ага, вот там вот. Это раз трек Бикшона, по-моему, и был. Или нет. Или он, короче, ну, в списке вот этого ну, вот да, стрельный да. список Кендрика, знаменитый.
0: Да. Вот. Короче клип с женой Бикшона, где женой Бикшона, где там был этот сиджайный монстр на пляже. Это вот, все вот одна история.
1: Но это либо э, на трек из Because the Internet, либо Кавай, трек... когда уже вышел.
0: Это на трек из Because the Internet. Это сейчас я из... вот У
1: меня ощущение, что это вот Worst Guys. Ну там с mm-hmm. э, Chance the Rapper. По-моему, ну там вот это вот от них был клип на пляже. А, да, все, да, история, да,
0: это клип на песню The Words Guys, где Да нет, все <чев> я <kidneys>
1: проверяю. Факчекинг. Факчекинг. Прямо... работа в прямом эфире.
0: Да, пока я ищу, тебе есть, что рассказать про бекос за интернет и <дёз sie> про сценарий, который там был, да, и что-то там было.
1: Собственно, продолжаю тему семьи. И вот эту вот историю с паленой футболкой. Да. Uh, uh, yeah. Есть. Вот, вот этот клип. «Телеграф Авиа». Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. И это, кстати, очень крутой трек в контексте сценария как раз. Я вот сегодня переслушал такой, блядь. Я раньше этого не слышал, но теперь я это слышу. Это очень круто. Я прочитал. Да-да-да. Теперь Весь Reddit. Книга лучше, чем песня Да, там Штука в том, что он, видимо, из Небогатой семьи Бля, мы, короче, разговариваем Обсуждаем чувака, мы хрена вообще про него не знаем Мы догадками Назовем
0: серию не про этот Эпизод не про Атланта, а про Дональда Говера
1: Да, 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 да Чисто вот типа увидели чувака в инстаграме, знаешь, пару раз послушали Сталкера. несколько Сталкера. треков, <смех> да-да-да, и достраиваем. Ну, скорее всего он по знаку зодиака, значит, вот <смех> такой вот. И сейчас вот мы это подключим нумерологические силы и достроим всю его жизнь.
0: Натальную карту. Да.
1: <смех> да. да и
0: он Весы. Он Весы. Он на это много говорит. Ты знаешь, успешно не подписываешь? Нет. Антон Каратаев.
1: Только те, которые на рынке. Такие, типа, картоху взвешиваются. Столько бабок через них проходит.
0: Дор. Антон Каратаев. Чаудж Гамбина.
1: Всё. В целом больше ничего не надо, да? Теперь хочется к ним вписаться.
0: Родите меня позже.
1: Можно мне в паспорте, пожалуйста, поменять? Мама, роди меня обратно и заново. Сценарий. да. Прикол в том, что у него в творчестве есть вот эта вот линия, которая берется, видимо, из детства, связанная с тем, что у себя там в школе он среди черных чуваков, он был самым белым чуваком. И вот он на это в треках часто ссылается. You talking white и white is kid in the hood, условно говоря. И серия и... была такая. И в Атланте тоже об этом много говорят, когда говорят, а что в Принстоне учился? Ну кто в Принстоне еще будет учиться? Только белые богатые mm-hmm. чуваки. И вот эта вот тема там постоянно задевается. Он просто, ну он обычный паренек, которому дохрена всего интересно. И собственно черные чуваки в окружении такие, ну это пойдем курить. Слушать трэп, генстр щит, а он такой, ну блин, мне нравится корн. <laughs> комиксы вообще нравится. Он такой диковатый чувачок был. А потом, когда он пришел в другую школу или когда он уже там в колледже искусствами всякими занимался среди белых чуваков, он как раз черный, и о нем говорят только как в стереотипе: что Ну ты же Ганстр рэп должен слушать. Он такой, да нет. Я, ну, просто чувак, ты же, ну, типа черный, соответственно, ну, ты такой. И потом это развивается в тему одиночества и выливается в Because the Internet, в, собственно, тему одиночества, в цифровую эпоху, в эпоху интернета. Да, сейчас,
0: плашка, мне кажется, мы все еще не сказали. Because the Internet —
1: это альбом. Чай уже э, Концептуальный альбом. Концептуальный. Что мы вообще называем концептуальным альбомом? Горгород. Самый концептуальный альбом просто столетия. Все еще. Все еще. Город под подошвой. На не был Город подошвой.
0: Нет, это отдельная песня. Ну, там где нас. Ну, они вместе вышли, да.
1: девочка пиздец, это как называется?
0: Да, Горгород в 15-м вышел Because The Intern в 2013-м
1: Да Это получается Оксимирон на Чавдыш Гамбина вырос Или наоборот Кто у кого спиздил Кто у кого спиздил Сейчас мы вот конечно, но уже выросло, скорее всего, поколение И на том, на том альбоме
0: Да, блин Да А люди, которые, прикинь, вот он 8 лет послушал Горгород Ему сейчас уже Сейчас какой год? Уже 16 эти... лет, он Мыш уже школу оканчивает. Себе. Он уже школу оканчивает. Он в первый класс шел, слушал Горгород, а сейчас.
1: По дороге в школу, прикинь. Да? Идет с цветами на такой.
0: Девочка, пиздец. Пиздец. Че, альбом
1: концептуальный у него?
0: 13-го года вроде. Розовая обложка, да. Такие красивая. Да, красивая рубашка.
1: Красивая рубашка. И... Короче...
0: Че, Чем он так читал? Хочется...
1: Есть у него скрипт еще помимо э... альбома. Есть большой
0: альбом. Он делится на две части. Это вот все, что я знаю. Я рассказываю ему. Что...
1: Там три акта. Три акта. Как будто бы, да.
0: Окей. Альбом есть большой. Он делится на три акта. Они в целом отличаются по звуку. Да. А если еще буквы слушать, то вообще. И отдельно к альбому есть скрипт.
1: Есть скрипт. И есть, есть еще видео сопровождение. Есть
0: короткометражный фильм и еще. Отображается все в клипах. Да. Окей. Okay. А вот, допустим, его следующий альбом. Он текстом, вроде его нельзя назвать концептуальным. Вот. А звуковой формой. Это типа, можно что-то, бум. <связательно>
1: или это просто классно. Звуковой муф? формой. Ну, ну, в плане условно, того, внутри, что... Внутри или в карьере просто смог моглавера. В карьере. А, в карьере это, ну, это такой, типа, как будто бы факт. Я все докажу. Да, выход силы. Потому что. Ну, опять же, мы сказали про то, что его долго считали просто рэпером такой: бля, я и петь могу, и типа в музыке тоже шарю, сейчас вы, ну, как бы, охуеете. И чем еще подкрепляется вот этот вот факт? <тем>, тем, что на Red до сих пор нету клипа. Да. А Redbone, это ну, ни на одну песню с этого альбома нет клип. Да, это на... хитяра просто дикий. Даже. Да, это, всего, Дмитрий Пучков еще... сделал кавер на Red Bone. Серьезно? Говно тупого говна. Говно тупого говна.
0: Говно тупого говна. Дети. Не ешьте говно тупого говна. Человек если бигендер. если мы вспомнили этот альбом, нужно вспомнить, как чувака зовут, который реакции записывает.
1: Биквинт. Биквинт.
0: Вот, чтобы понять, как чувствует Гловер и как нужно чувствовать Гловера,
1: я думаю, нужно подписаться на Биквинта, нужно подписаться на видосов.
0: Мне кажется, мне кажется, да, если у нас сейчас все записалось, если в итоге этот подкаст получится, да, мы прикрепим. Есть же описание у подкастов?
1: Да, конечно, есть. Будет.
0: Типа, все, что мы упоминаем. Ну, многое. А я того, думаю, что, что мы
1: у нас еще канал в Телеге будет, куда можно да? будет выкидывать просто как находки.
0: Вот, да. Есть чувак Биквинт.
1: Биквинт. Биквинт.
0: Да, который записывает реакции. И, наверное, я у него многое смотрел. Все еще реакцию на Awaken My Love...
1: Реак... Мне еще нравится реакция на Микстейп Дрейка. Uh, uh, if you're reading this, it's too late. Mm-hmm. И Наранда Джоуз, когда ему. На последний. На когда последний, ему дали когда послушать. Когда ему дали его заранее послушать. Да. Ух, я просто. Ну, это вот это был еще... первый раз, когда я послушал эти песни. И я такой, блядь, чувак, я с тобой.
0: Да, он и... Да, он выпустил в момент, когда вышел альбом, но ему дали послушать заранее, а еще. насколько я помню, это был у него камбэк. Его долгое время не было, и он вернулся с этим и разорвал. Очень хорошо взлетел.
1: Да. Because the Internet. Концептуальный альбом. Донни Дагловера. Челлендж Гонгид. Так, ты
0: объяснил, что такое концептуальный
1: альбом? Ну, наверное, да. Кто понял, тот понял. Кто понял, тот понял. Кто не понял, понял, ну, значит, я не умею. Смотри Горгород. Потом договоримся. Скобочков Горгород. Надо, знаешь, в каждом обсуждении ссылочку, типа, если не понял... Горгор. Гор- гер- гер- переслушай. Переслушай. Перечитай, да. На Джиниусе еще вот. Перечитай оставить. на
0: Джиниусе, переслушай и сериал Лондонград посмотри.
1: Да, короче, тема этого альбома ⁇ это то, насколько может быть одинок человек во время общего объединения интернетом на то, насколько, на самом деле, менее социализированным становится человек, насколько ему сложно вообще с кем-либо сближаться и что-то реальное чувствовать. И эту штуку очень хорошо подкрепляет как раз сценарий, который Гловер, возможно, чуть раньше, возможно, одновременно выпустил, это уже не суть. И мне этот альбом сначала не очень нравился, потому что, ну, я, наверное, узнал, скорее всего, до Awaken My Love, Uh, мне очень нравились вот эти вот uh, разъемные треки, когда mm-hmm. он вот, типа всех десятый, ну такие треки в стиле Канни, когда я вот всех вертел. Mm-hmm. Опять же, Sweatpants, Банфайр да, да. на первом альбоме. Да, мне ну вот у меня нравилось. также,
0: я его выборочно слушал, но спустя какое-то время я решил пустить его от и до. Да. У меня было три стадии принятия этого альбома. Хиты, потом послушать от и до, но у меня получилось послушать только э, первую сторону альбома, которая вот эта вся бомбовая, mm-hmm. разъебная. Потом это боже, там вот этот проигрыш на пианино, типа, там, playing around, там что-то... Uh,
1: да, да. Mass,
0: mess, там слово mess есть. Вот, говорю, ну, все это какая-то недвязательная, я это слушать да. не буду. Вот, третья стадия, всё, я его слушаю полностью, потом захожу на YouTube, такой, скрипт, because the internet, а чё, а что?
1: Ага. Uh-huh. Вот. Но я вот тоже долгое время слушал какие-то отдельные треки Бенгера, и вот эти вот все скиты, такой-то, нахрен надо, может, мне просто, качо, чтобы Эренбишка музыкально, а было, было нормально, чтобы по улице идти. Когда ты читаешь сценарий, у тебя появляется дополнительный контекст. Это в целом похоже на серию Атланты, потому что там, ну, главный герой это явно персонаж Глобера, и... Там вначале нам показывают его детство, типа есть паренек, который там приезжает из какого детского лагеря, за ним приезжает личный водитель, сажают его в тачку, они там сидят с отцом, им очень сложно как-то коммуницировать, разговаривать, видно, что они такие типа, не очень близкие друг к другу, и он там приезжает домой берет там какую-то сладкую херню из холодильника, там скидывает шмотки, и запирается у себя дома, слушает музыку, и потом там флэш все наше время, он взрослый чувак, он там живет в этом же особняке, но ну, типа сам э, со своими корешами, и там постоянно у него какие-то тусовки, э, какой-то постоянно движ, куча незнакомых людей, а занимается он тем, что ведет какой-то популярный твиттер аккаунт в котором он э, доебывает всяких знаменитостей, ну типа просто в комментариях их 10, или иногда даже просто тупо репостит какие-то, знаешь, их высказывания, которые, ну ты читаешь, и mm-hmm. кроме как по-тупому ты не можешь их прочитать. Uh, да, и там uh, такой, знаешь, типа Slice of Life, когда он просто тусуется с чуваками, uh, знакомится с какими-то ребятами, вот эти вот тусовки, там параллельно есть его размышления про то, что это все тупо, я не на своем месте, и я уже был в этой ситуации, и вот такая вот флегматичная история, как это было в клипах, и как это в Атланте периодически бывает. Все это раскручивается в то, что... Он в какой-то момент там видит смерть человека через камеру телефона. И он, ну, никак это не воспринимает, он типа видит через телефон. И ну, для него это контент. Uh, он там не умеет знакомиться с людьми вживую, потому что он все хейтит. Он такой, бля, ненавижу то, ненавижу все. Это тупо.
0: Горгород.
1: Потом он в конце все-таки решает как-то, знаешь, привести свою жизнь в порядок, он встречает девчонку, с которой у, нее, у него находится какой-то общий интерес, которая как будто бы, значит, раскусывает его. Говорит, типа, ты мудак? Ты не умеешь общаться с людьми? но я тебя понимаю. И он такой, бля, она меня понимает. И начинает мутить, не то чтобы у них там супер любовь завязывается, но Муткая. что-то происходит, да. И он такой, я вот все не, не буду тусовок в моем доме, буду, значит продавать наркотики. Ему ну, сразу говорят, что, типа, чувак, ты не умеешь ладить с людьми, ты будешь очень хреновым дилером. И, естественно, сценарий заканчивается тем, что м-м, к нему приезжают чуваки за торчиком, типа, сделать закуп. Он такой весь на веселе, на хайпе к ним приходит. А потом они его сажают на диван, представляют ему пушку, говорят, типа, где добро лежит? Он говорит, вот там лежит, в комоде. Они его обчищают, сидят, он думает, ну все, сейчас меня пристрелят. Потом оказывается, что это копы. Он говорит, что, я теперь сяду? Говорят, ну да, надолго сядешь. И начинается какая-то потасовка, видимо, приезжают какие-то другие чуваки, его убивают. На этом заканчивается сценарий. Но как он добавляет... Контекст альбому, там между сценами есть комментарий, типа, включить такой-то трек. Включить такой-то трек, сначала послушайте его и читайте дальше. Или там есть авторский комментарий Гловера, что вот если бы я режиссировал эту сцену, я бы здесь включил вот такую вот песню, типа не обязательно свою. Mm-hmm. И... Там еще в начале есть дисклеймер, что вот посмотрите, значит, вот этот короткометражный фильм «Clapping for the, drawn, for the reasons» и ремарка про то, что он может дать вам какое-то понимание, может не дать. И в нем как раз там тоже slice of life, как будто бы с персонажами из вот этого сценария, Рик. да, но там в сценарии Гловера зовут просто «The Boy». А в короткометражке, ну, это Гловер есть Гловер. К нему обращаются как Гамбина, он тусуется с Ченс Дрэйпера, ну, как бы реальным чуваком. А в особняке, который описывается в сценарии, там, ну, типа, ничего не происходит особенно. И причем фишка в том, что Гловер еще выпустил. Эм, две версии этого фильма да. есть директор Скат, который идет 24 минуты, угу. это просто спокойная история, ну ни о чем, просто прожить. жизнь. Слайс оф. Слайс Я это
0: сегодня услышал в
1: купилочку. Жанр такой. Жанр. Uh, есть интернет-вержон, uh, uh, который идет 50 секунд, и там типа супер динамичная yeah. нарезка вот всего, что происходит там, чтобы передать драмы дополнительные. Yeah. Да. Там есть сцены, которых в полной версии даже нет. Mm-hmm. как будто бы заставляют себя переживать какую-то херню, которая типа не существует, ожидать какого-то бенгера. А там все супер спокойно. И вот этот вот фильм, он как будто бы теперь просто задает настроение, он тебе рисует в голове картинку. Как обычно режиссирует Хиромурай, а его снял Хиромурай, естественно. Кто еще? И просто тебе визуализацию какую-то и общий тон. И потом, когда ты после этого сценария, я не слушал правильно, со сценарием а я прочитал, потом послушал альбом и там дополняется все чертами в духе, когда вот эта вот песня. С, с этой девчонкой. Угу. Как она? Окленд угу. Байлойд. А, э... Это
0: песня без нее. Телеграф Авиа Да И Сейчас,
1: давай да. на секунду
0: тут остановимся. Нужно вспомнить имя, девчонки. Это некрасиво. Жену Биг Шона, Шона да. зовут вот один хуй кв- я сейчас найду, я неправильно прочитаю. Вот прочитай правильно. pink есть песня.
1: <свят> Джейн Айка Жене Айко. Жене Айко Жена Айко
0: Так жена. она жена Айка получается жена Они
1: <свят> Перепутали все <свят> опять <свят> а, Дай, ты слушаешь Вот этот вот трек Если
0: Никита Левкин будет эту штуку слушать Он такой У него там винило ее стоит там такой, такой, да, да, ребята.
1: да ребята На пич в пору, сидите хоть раз <свят> Прочитайте, там Почитайте. ударение написано там Все написано, в интернет откройте там все черным по белому. <laughs> Никита Левкин, привет. Да, и ты слушаешь эту песню, и у тебя в голове всплывает кусочек сценария, где он просто посреди ночи садится в тачку.
0: Все нормально. Джинэ
1: Айка. Джене Айка. Американская все. певица, автор песен. Все. Так и сказано было. Так и есть. Так и было. Он садится в тачку и включает вот этот вот трек... Телеграфове? Нет, который там называется Окленд uh-huh. да, и он начинает подпевать uh-huh. и включает на полную громкость суть с чуваками, ему... Он просто вайпит, ему кайфово И ты слушаешь этот трек И там всегда были эти детали Но сейчас они у тебя дополняются Что он начинается с того, как захлопывается дверь да. Заводится тачка, включается да. радио И сначала голос Гловера Он приглушенный, а потом он Выходит на первый план И да. слышно,
0: он, как он подпивает вот,
1: Момент, когда он подпивает, А потом он В сценарии это отмечено, что он Начинает подпевать и чувствует себя Как будто он в клипе mm-hmm. Круто, круто. Смотрим И... клип. И пенс тоже получается новый контекст, потому что они в какой-то момент сидят с корешами в какой-то вот, ну, дайнере условном mm-hmm. точно так же. Как И... ты м-
0: модно сказал, я думаю, нужно в какой-то момент начинать продолжать твою речь, я думаю, они с пацанами сидят, у меня первое, что было, было в обрагаловке.
1: У меня выражение в столовке было, потому что я с пацанами в столовке сидел обычно. На райончике. Мы пили пиво «Три медведя» И покупали какие-то пирожки Типа за 20 рублей и чай И пиво пили Нормально вот Точно так же, как Глоро, мне кажется В свое время У нас очень много всего общего Кроме того, что я не весы пока что Да, и Помимо того, что мне очень нравится Текст этой песни тем, что он просто разъемный Он такой Как будто бы Эминем Вайбс Mm-hmm. вот такая вот история там э, это приобретает дополнительный контекст потому что у тебя есть сцена в которой он сидит такой типа бля меня все это заебало из раза в раз одно и то же типа чуваки мы уже сидели здесь точно такие же вещи говорили как бы все это бессмысленно и ты изначально как будто понимаешь по клипу э, смысл этого трека mm-hmm. дополнительный, но тут он у тебя еще какой-то визуализации какой-то истории внутри дополняется и это прям Вообще, like people feel as though you have to have something wrong with you in order to mix. That, People want to believe that. That's the thing. People I see that all the time. With just like what do you do? What kind of camera do you use? What do you record on? What, what, do you, what, do you, uh, what do you? make beats on? What's different from you? What's the reason I can't do what you do? And the reason is you just don't want to do it.
0: Плавный переход. Кто снимал клипы? Хиро Мурай. Хиро Мурай. Кто снимал сериал? Сериаль.
1: Хиро Мурай. Хиро Мурай. И Дональд Гловер. И еще. И дополнительные приглашенные чуваки. Да. Этот тут пока... На большую часть все таки Хиро Мурай. Да, я тут пока, да, я тут пока в
0: интернетах покопался. Because интернет интернет вышел в 13-м году.
1: А My в 17-м. В 16-м. В 16-м. В 16
0: Хороший год был. Да. Вот. А- в 15-м, FX, FX, FX. Заказали Запустили, пилот? Да, Нет, в 15 они заказали пилот. Угу. В 16-м, вот в начале телевизионного сезона, вышла первая серия. И в тот же день они продлили сериал дальше.
1: А прикол-то в чем был? В том, что FX заказывали другой сериал. Да? Да, они звали Гловера написать сериал про музыку. И он такой, да, вообще, ребята, сейчас делаем про музыку. А в итоге, ну, типа, он пропихнул вот этот вот стелек своей идеи. Да, да. Хиромура но и вот при эту этом... штуку.
0: мы подходим к первому сезону, там, находясь... Тогда, во времени, когда он выходил, я его посмотрел позже, когда уже был второй сезон. Я тоже со вторым посмотрел. Да, но при этом ты начинаешь смотреть сериал, и у тебя... Словом, ты заходишь там во вкладку того, где ты смотришь, у тебя описание там, типа... История про там, братьев, занимающихся музыкой. Ты думаешь, да, типа, это
1: круто? Ну, круто. Тип, музыкальный чувак, сейчас делать. Музыкальный про рэп чувак делать, да. Сериал
0: про рэп сейчас расскажет все изнутри. То, как пацаны к
1: успеху идут.
0: Да, называется Атланта. Все рэперы из Атланты, как известно. Все четкие рэперы. Все, да. Вот, сейчас посмотрим. Ты начинаешь смотреть, ты такой... Чё?
1: за херня?
0: Почему так скучно? Почему скучно? Я первый сезон смотрел, и я такой так. Мы все привыкли к тому, что типа, сериал, что там в нем, серии. Ты смотришь первую серию, она Потом у тебя как-то перетекает. Да, клифхэнгер, она у тебя перетекает во вторую, в третью. Все, сезон закончился, начался следующий. Да, и ты тут... не можешь оторваться. Да, тут ты смотришь сериал, первую серию, что-то происходит, какой-то, кажется, невнятный темп, не... Какие-то... что-то происходит. С чего у нас начинается первая серия? С клифхэнгера.
1: Да самом начале. Первая серия начинается с конца.
0: Да, первая серия первого сезона Атланты начинается с конца. Нам показывают то, чем закончится серия, и ты такой, так.
1: Разборки каких-то чуваков Разборки на чуваков
0: на районе стрельба. Пах 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 пах, пах 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 пах. Ничего не понятно. Смотришь серию такой так. Ну окей. И у нас вот вроде в самом начале, да, окей, есть переход во вторую серию. Как это все дальше развивается? А потом ты смотришь весь этот сезон и такой, тут про, тут, тут, про это, тут вообще какая-то отвлеченная серия. Как
1: они с собой друг с другом не связаны. Они не связаны, все.
0: они могут быть разные по темпу. Где они... рэп?
1: Где рэп? Показали рэпа чуть-чуть, и все. Есть Камил Кендрика или нет? Я не понял. Да. За кем рэп стоит? Вот вы песню начали,
0: вот эту, эти дайте дослушать. Pay-по-бой, На, стр... На стриминге выпустите ее, дайте послушать да нормально. А
1: я ВКонтакте слушал ее, по-моему. Это же
0: ВКонтакте. Да. Да?
1: Хороший. Мне все равно очень нравится. Я понимаю, что она написана, скорее всего, как такой типа типичный бенгер. Ну, условно, вот возьмем жанр, и вот максимально ярлыковая вот версия.
0: Да, берем. Это, мне Но кажется, мне как раз, мне кажется, первый сезон. В первом сезоне есть камео Мигасов. И да. как раз 15 16 год это наверное уже когда туда трэп раз, расцвел и просто да, да когда вот уже были всякие как раз там чуть позже появились всякие Лил Пампы вот у которых были эти
1: повторяющиеся вот, да, строчки волна вот эта вот пошла да 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 Хотя вот я и не уверен, я, я не особо следил ну
0: примерно так потому что у того же Кендрика в семнадцатом году вышел альбом где он там комментарий по этому да. поводу давал там песня я забыл как она называется Хамбл Вот, да, и ты смотришь его, но при этом ты заканчиваешь просмотр сериала и такой... Ну, это было прикольно.
1: Да. И причем я тоже смотрел вот таким образом, что... Мне, опять же, шеф на работе говорит, типа, сериал «Атланта», посмотри, это просто кайф. Ну, типа, первый сезон, ну, такой себе, а второй сезон, вот, особенно серия с Тедди Перкинсом, ты охереешь. Я такой... Ну ладно, я вот на этом как раз меня. Такое настроение мне задали. Я смотрю первый сезон, который такой, ну, типа, спокойно. А второй сезон там уже поярче какие-то mm-hmm. серии, там какой-то движухи больше, там шуток больше. И я такой, да, это вот прям офигенно. И я угорел, я еще несколько раз пересматривал и показывал. Друзьям этот сериал, но все равно первый сезон как будто бы воспринимался как ну такой, ну типа ну просто ок. Да. А сейчас я пересмотрел первый. И сезон. столько деталей. Это и так совсем просто. Так совсем. Это это ёбнешься. Да. А, ну, что в нем наверное? немножко выросла просто.
0: Да, ну во-первых, да, нас мы после этого досмотрели сериал. Да. И потом смотришь такой, о, а вот тут были предпосылки или что-то еще или да.
1: а, так это вот. Там есть линии, которые тянутся типа с самого начала, и ну ты лучше понимаешь э, и каждого из персонажей в отдельности. Ты больше знаком с Гловером, ты больше понимаешь стиль Хира Мурая не только потому, что ты посмотрел Атланту до конца. Я за это время еще там, посмотрел Твин Пикс целиком, угу. и там тоже есть очень много всего похожего. Вот ты сейчас прям. А
0: почему ты про Твин Пик сказал?
1: А потому что, а потому что похуже. похоже. Потому что есть общая черта с Пиксом в том, что ты ну, он структурирован так, чтобы ты не до конца понимал, где реальные события, а где приукрашенные, mm-hmm. додуманные или какие-то... Ну, типа, приснилось чувакам, условно говоря. В этом прикол. Mm-hmm. В этом прикол оказался. Но оно изначально когда ты смотришь первый сезон, ты вот эту вот фишку не славливаешь. В той же самой там, в первой сцене, когда они пуляются, и следующая сцена, мы видим Эрна в, в аэропорту, который пытается там подписать людей на кредиты всякие. И ты видишь эту бабку, которая типа, подписывает э, чувака за чуваком, и ну, дико хаслит, и задирает э, как раз парней обычных. И вот как раз в таких моментах, мелких, казалось бы, есть вот акцент на то, что реально, что додумано. Потому что, ну, эта бабка, как будто бы, ну, она может быть, но она да так может, выглядит, да. она типа, божий одуванчик.
0: А потом бум. Да, потом И бум, хаслит.
1: И хаслит. А штука в том, что это может быть просто, ну, субъективный взгляд, и он так видит эту бабку. И вот ты, как пересматриваешь уже... После нескольких сезонов вот такие сцены такой.
0: Вот оно что. Вот оно что. Да, что могу сказать про первый сезон. Это новое слово у нас сегодня в голове. Это слайс of Life. Да. Слайсуха. Слайсуха. Там редко когда бывают серии взаимосвязанные, то есть, у нас что общего в сериях? Это персонажи, которые они есть, но у нас при этом нету события. А, которая началась в одной серии И которая продолжается в другой Это разные серии, чаще всего Нам просто показывают жизнь героев Это напоминает Луи, который тоже был у FX Я вот его до сих не смотрел, кстати В целом, да, мы Если Луи был еще более камерный Мы зациклены на жизни Конкретного одного человека Плюс тоже, я не помню В Луи... Луи, да, проговариваю, ну это прям, э -э, он позиции Луисики, говорю, что это вот как бы сериал такой, но там что-то это, что-то вымысел, что-то нет, тут у нас в целом тоже, мы можем счесть, что Эрн, это персонаж Дональда Гловера в сериале Атланта, это сам Гловер.
1: Да, но там есть очень много черт его личных, потому что он тоже такой немножко аутсайдер, он среди всех чуваков местной тусовки, он типа самый белый, и и... опять же он решает, как поднять денег. Он не хочет вписаться к брату на фиты и типа тоже порыповать, он идет его менеджером, а менеджеры обычно белые чуваки.
0: Да, и нам потом это много показывают, когда...
1: На это уже очень часто делается. Да,
0: уже в следующих сезонах или в этом, в первом же тоже, когда они тусуются с другими рэперами, чаще всего продюсер э, популярного черного рэпера да. это белый чувак.
1: Да. И обрати внимание, что практически каждый раз, когда они приходят на какие-то тусовки большие там богатых чуваков они ну всегда делается акцент на то что э, он всегда не в своей тарелке абсолютно всегда не в своей тарелке как бы нету такого чтобы он такой Классная вечеринка, блин, спасибо, что позвали, так офигенно с вами, он такой, ну, типа, классная вечеринка, но вы все очень сильно странные, и мне тут некомфортно, я хочу побыстрее свалить, они каждый раз как будто бы со всех тусовок каким-то образом сваливают, либо Эрн не выдерживает и высказывает хозяевам вечеринки в лицо, что это тупая голимая херня,
0: говно. Да. либо вот как... Ну, либо что-то происходит. Серия с
1: этим, с богатым чуваком в Европе, которого мы с тобой смотрели. Про дерево. Про дерево, да, они тоже начинают творить какую-то дичь и быстро съебываются Да, кстати,
0: в той же серии э, мы из первого в третий скачем. Нормально. Там, да, э, серия, там у каждого из главных героев своя линия. Вот, и Эрн как раз, помнишь, тусуется с чуваком, с продюсером, который пытается этот...
1: TikTok с богатым ха... чувак, чувачком, С богатым белым э... чуваком, который делает тикток-хаус да, 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 для... Да, да.
0: для энтузиастов,
1: черной молодежи талантливых. Такое, бля, искусство — это будущее. Иск... Я хочу вложиться в будущее сейчас. Посмотреть, какой потенциал у парня. Хернёй какой-то занимается. катаются на роликах, рисуют
0: картины. Вот. Что еще можно отметить? Сразу, в первом сезоне, фактурные персонажи. Факторные персонажи. Сразу, да. у нас в первой серии есть все персонажи, помимо самого Гловера, Зази Битц. Вэн. А,
1: как правильно, Локей? А, Локит, по-моему, он Локит Стэнфилд. Локит Стэнфилд. Да, и... Брайан Терри Хенри. А я загуглил.
0: Я потому что забыл. Да, и все Зази Биц. Роскошная, она потом Роскошная. Да, она роскошная. потом много где была. Она, она потом даже в Дедпуле была. В
1: Дэдпуле, да. В Я так и не смотрел второй Дедпул но такой, бля... Мне просто обложки хватает такой. Да. Она, пиздец, как круто выглядит.
0: Да. Персонаж, который играет Пайпербоя, собственно, брата персонажа Гловера в сериале, он вообще был... Ну, был и остается театральным актером
1: Да. Он... У него, по-моему, особо нет каких-то больших киношных ролей.
0: Да, больших киношных у него нету. Какие-то Камерный, но при этом тоже. Ну да, ну я, выразительный. Я, да типа выразительный. Как актер,
1: он прям очень круто себя показывает в Атланте. Я думаю, да. что это тоже очень сильно Да, было это заметно. тот
0: персонаж, которому там, ты всю драму понимаешь, потому как он закатывает глаза. Да как... Просто по взгляду. По да, взгляду, да. Такой... Взгляду, по его движениям.
1: При том, что, ну, как бы там особо нет какого-то экшена, там нету какого-то акцента, там нету какой-то проговаривания драмы. Там есть во втором же сезоне серия, где он потерялся, заблудился в лесу, mm-hmm. и на него нахлынула вот эта тоска по матери, которая, ну, тоже не проговаривается. нету четкого акцента, нету каких-то. М- супер яв- явных э- Слезодовилок, да просто есть какие-то обрывочные аудио по-моему даже флэшбэки да э- да там... э- которые просто рандом на него находят Ты, ну типа допетриваешь что история про его мать и ну ты просто по его реакции видишь что это прям очень глубокая очень тяжелая тема к которой еще потом в следующих сезонах возвращаются и ты понимаешь что ну это большая драма этого персонажа, большая боль.
0: Да, в целом, мне кажется, мы за все четыре сезона получаем много бэкграунда персонажей не прямым проговариванием, ну да, может у Эрна больше, потому что и родители его появляются, и в целом у нас есть взаимоотношения его и Ванессы, это персонаж Зази yeah. Вот, да, такими историями, как вот серия, где Пайпербой заблудился в лесу и на него э, флэшбеки накидывались, нам их не показывают в серии визуально, мы просто Слышим.
1: Круто. Минимальными средствами тебе да. просто такую глубокую картинку рисуют.
0: Да, и как персонажа Дариуса, персонажа Лакита Стейнфилда. Бля, он да. великий, просто великий, великий, великий. чел.
1: А, я с ним познакомился, наверное, в... В Атланте как раз. Да. И можно, можно, наверное, погуглить, где он еще снимался, но такое чувство, что он после Атланты я его стал замечать везде абсолютно. В следующем году я смотрел фильм «Get Out» Джордана Пилла, по-моему, он в 17 или 18 году что-то такое. Да. И во был... фильм в фильме открывается песня Red Bone, во-вторых, там где-то в последней третьей фильма появляется перс- персонаж Лакита да. Стэнфилда, и я такой, во-первых, очень сильно приятно видеть, во-вторых, он очень харизматичный, во-вторых, он супер пластичный, как актер. Да.
0: Потому что он играет не того же персонажа, там у него совершенно ну, такой какой-то ужимистый. Но ну... он
1: играет, ну, тр- современного раба. Да. Такого, типа, которого приводит богатая женщина, которая, типа, бля, черные мужчина это круто. Маме. И все, она его на привязи просто держит, буквально там. Э, на воде и хлебе живет он в чулане или в подвале, где-нибудь. Угу. Ну, это просто пиздец. Он еще там, ну, съезжает головой. Угу. В этой же сцене это просто ух. И как будто было Кит Стэнфилд крутой чел, который не гонится за какими-то большими ролями, бабками и статусом супер-пупер кинозвезды. Он снимается в всяких нишевых штуках. Как зовут вот этого вот главного черного режиссера?
0: Джордан Пил, да?
1: Джордан Пил, это, ну, типа, современная, как бы, это как будто бы еще восходящая звезда. Есть чувак, который снимает культовые черные фильмы, черный клановец. Mm. И недавно вот у него был... У вот. него,
0: да, у него имя супер.
1: Очень звучное имя. Такое ⁇ ёбкое.
0: Сейчас я гуглю. Да, я понял, о чем то Да. Он много чего снимал.
1: Да, раз мы гуглим. Спайк Ли. Спайк Ли, да. Вот этот вот культовый чувак, он у Спайк Ли начал много mm-hmm. сниматься, и в целом чувак стал на виду. Но при этом он все еще, э, ну, типа, крутой актер. Вот как э, с кем его сравнить? Но вот есть Мэттью МакКонахи, который в какой-то момент решил э, прям дико раскрыться как драматический, драматический, драматический актер, и начал появляться в самых разных фильмах Ди Каприо. У него там все еще дичайшие актерские амбиции, и ему в первую очередь кайфово ну, играть в каком-то интересном фильме, а не. Бабки за это получить, но ну, хотя и бабки, я думаю, он ну, огромные я получает. посмотрел,
0: что у Лакита Стэнфилда, знаешь, какой фильм? Ну, 2015 бля. год, «Голос улиц». Блядь, а я не помню. Я тоже не помню. Я он смотрел бу- в год он был, выхода. Он был, я вот сейчас вспомнил, увидел, он был в этих, в «Ванкат Джемс», который с Адамом а, Сэндлером. А, я его не посмотрел, тоже до сих пор. А, ну, он ну он короче, проч- чувак да. играет да. в нишевых Нишевых фильмах, нишевых, конечно, фильмах да, да, не особо популярных.
1: И опять же, чувак находится в своей культуре и своими актерскими работами тоже как-то поддерживает, поддерживает, я думаю, ну, типа правильное изображение этой культуры. Где-то пытаюсь какие-то изъяны поддеть, где-то перевернуть какие-то стереотипы. Короче, кайф, кайф.
0: Да, в общем, первый сезон
1: и архи... топ
0: Да, топский топ Яркие персонажи, ты смотришь на их жизнь Сначала не догоняешь, а потом как догоняешь, и все. Да,
1: потом ты просто... И пошло по Начинаешь вайбить с ними. Mm-hmm. Ты, ну вот как у них есть вот этот вот диван на лужайке да. напротив дома. И ты в какой-то момент расслабляешься, ты с ними садишься на этот же самый диван. И, ну, как бы вы просто болтаете о какой-то фигне. Чуваки там курят траву. И, ну, как будто бы вот, типа, весь первый сезон это байки, которые они там... Травят между делом, и да. тебе в целом пофиг, что из них правда, что из них неправда. Просто ну вы кайфуете.
0: И много различных камео попадается, которые. Вот считывают... в этом я не очень сильно силен. Ну, мы их потом будет больше. Да. В третьем сезоне, дальше в первом у нас только Мигасы. Насколько я помню, помнишь, была серия первого сезона где Пейпербой сцепился с каким-то блогером, который что-то начал его...
1: Азиатский чел, тоже, скорее всего, какой-то да, кажется, я комедийный за... парень.
0: Да, он комедийный парень, вроде со времен комьюнити еще с Гловером,
1: такая. Не, это не тот, нет.
0: Не, просто он принимал участие в процессе создания, он не снимался. А,
1: типа был в этой сценарии. Да, да, да. I really want to thank Atlanta and all the like black folks in Atlanta like for real like just for being alive and, and, and doing just amazing and being amazing people I, I couldn't be here without Atlanta like and I really want to thank uh, the Migos not for being in the
0: show but for making bad and bougie like that's the best song
1: ну, вот, потом у нас Robбер Р- season или Robin робин season Robin season Robin «Баскин Робинс». «Баскин Робинс». «Атланта Эдишн». Да,
0: в общем, как только сериал начался, его уже сразу продлили, и ребята быстренько бахнули, и через год...
1: Да, как будто бы реально быстренько, да. Ну,
0: да, мне кажется, сейчас сериал... Но, скорее
1: всего, им одобрили, ну, опять же, на стадии там пилота, и они вот прям...
0: Да, им одобрили, дали Дарно. бюджет. Да. Вот, сняли второй сезон, второй там же фикс. Второй
1: FX... блокбастер, мне кажется. Вот это да. Он начинается ровно с того момента, где заканчивается первый сезон. А первый сезон заканчивается чем? Как будто бы ты ждешь, что в финале первого сезона у Эрна будет успех. Сейчас он типа заработает бабки, он проявит себя как менеджер, и у него начнет в жизни что-то поправляться, потому что в первой серии нам... Очень-очень круто представляет этого персонажа. Нам в очень короткий хронометраж показывают, что у него нет денег, он лузер-неудачник, сняк уже. Он не понимает, чем заниматься по жизни. Да, он, он не понимает, что щел. у него в взаимоотношениях со своей да, девушкой. У него странные отношения с У женой, него ребенок, от дочка у него, да. да. (связывая) Он хочет вписаться, работать на брата Но брат к нему очень скептично относится Родители его тоже уже не любят И заебались просто постоянно за ним подтирать
0: В начале первого сезона мне понравилась сцена, когда... Эрн и Пейпер уже как-то проговорили то, что его типа, может... И когда Альфред приезжает к родителям, родителям, говорит, так, там ваш сын хочет быть моим менеджером, что вы скажете? вообще думаете? Родители такие. Да он долбоёб. Он долбоёб. Типа, лучше не связывайся.
1: Да, лучше не связывайся, но он, батя отдельно отмечает, что если он хочет что-то добиться, он, блядь, это добьётся. И вот это вот ключевая штука, которая... Результат, который мы видим Только вот в конце сезона И то там, ну, оно очень расплывчато У него там в последней серии Вроде бы что то более-менее Там наладилось с женой Но он такой Типа Все спокойно, все хорошо Но я не буду там у тебя оставаться Я поток по своим делам А он как раз в этой серии Он всю серию ищет свой э, Бомбер да. В котором у него, ты думаешь, ну что там что там бабки или какие-то вещи там документы оказывается что у него в этом бомбере ключи и в конце он эти ключи получает и уходит собственно от вен, и приходит к каким-то съемным гаражам да. под песню Outcast да. Очень качевый, такой, типа, трип-хоп-стелек. Mm-hmm. И оказывается, что он обрел какую-то свою самостоятельность, чтобы не жить у жены, не жить у родителей и там не колупаться у брата. Он снял себе тупо гараж, в который все шмотки перевез, и тупо там с ночником тряхнет и все, и съе будет по mm-hmm. делам. И, собственно, второй сезон начинается практически с этого места. Его выселяет из этого. С гаража. такой да, еще
0: про пример того, то, то, что отец сказал. Если он что-то хочет, он добьется в той же первой серии. Просто так люблю этот момент. Охуенно, с как С на радио Тем, когда э, Эрн пытается доказать то, что он способен быть менеджером, вот, и пытается пропихнуть песню своего кузена Пейпербоя на радио. Просто как он это сделал. Ну, ладно, смотри. Красиво, Красиво. это. Красиво.
1: Хаслфлекс. <св-> Хаслфлекс.
0: Да, <св- второй сезон начинается с того, что... Гараж открывается, мы видим заспанного Эрна, который говорит, текай с городу.
1: И параллельно осматривают его шмотки и типа пиздят. И говорят, это мои шмотки. он говорит, да мне похи. Да, а сезон, а сезон называется... Робин Сезон. Робин Сезон, Да. И он концептуально... Почему он Робин Сезон? Потому что нам опять в начале... Первой серии второго сезона нам показывают. У нас
0: вообще сезон начинается не с. колд с... типа. School Dopena, да. да. Где не... чуваки
1: просто сидят болтают о какой-то праздной фигне, а потом э, они приезжают э, в какой-то фастфуд. В фастфуд, да, на типа, типа на, на заправке. Да, э, угу. э, вот эту вот, на выдачу с собой в окошко. Они делают заказ и подъезжают к окошку и грабят этот фастфуд. Врываются, там завязывается перестрелка, чувак из фастфуда достает ружье, типа всех выпаливает, и чуваки съебываются, и, по-моему, потом ребята становятся свидетелями какой-то другой истории, но ты изначально видишь какую-то жесть и дичь, а потом оказывается, что это концепция всего сезона, Uh, да, в каждой что... серии кто-то кого-то грабит, кто-то кого-то наебывает, uh-huh. и сами персонажи называют этот период «Тробин ну, сезон Именно потому, что это период перед рождественскими всякими праздниками, да. каникулами, и типа всем нужны бабки. И да, поэтому в, никто той же
0: се... не в той же первой серии. В той же первой серии это у нас Аллигатормен.
1: Аллигатормен. Это Мэн». Там столько всего, что ты уже не помнишь.
0: Да, 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 для меня это был. все отдельные серии, да. потому что очень насыщенно на события, что мне кажется, наверное, отличие первого и второго сезона. Он насыщен на события, второй в нем есть. Целые отдельные серии по типу Тедди Перкинсона. Это вот, как... вообще
1: в другом стиле.
0: В другом стиле, да. И вот как раз в первой серии Полигейтер когда они поехали туда или уже обратно ехали, Дариус и Эрн стояли на заправке, заправлялись. Как раз когда туда еще та же локация? как раз
1: они были просто на, на заправке Анчилеля, Да. и Эрну звонит э, Альфред и говорит, слушай, там дядька, походу, похитил тётику, Сгони, разберись, пожалуйста. А Эрн уже такой полноценный менеджер, и он входит в ту стадию, когда он просто подбирает и за артистом, собственно, с которым он работает.
0: Да, и вот там как раз Дариус проговаривает, типичная сцена для Дариуса, где он просто в своем дает потоке находится, Да, дает комментарий по поводу того, что происходит, он говорит, начался сезон на
1: рубеже. Да, и прикол комментариев Дариуса на протяжении всего сериала в том, что он иногда говорит какую-то дичь, но эта дичь, которая, там, знаешь, на 90% звучит как полная херня, но 10% в ней есть какой-то смысл, смысл? в контексте такой... И он сидит такой задумчивый и просто, знаешь, это для него мысль такая мимоходная. Ты сидишь, и думаешь, типа, да, и правда.
0: <связывая> В целом, мне кажется, тут еще можно отметить то, что сериал классно создает какой-то свой мирок. Да. Потому что у тебя, я не знаю, у меня не складывается ощущение, что мы вот находимся вот прям в той, в той Атланте, откуда все рэперы, потому что, во-первых, он какие-то вещи ломает. В первом сезоне у нас есть Черный Джастин Бибер. Черный
1: Джастин Бибер. Во втором
0: сезоне у нас Дрик Мексиканец. или И кто у нас там? в первом
1: сезоне есть Black American... Uh, television. Television. Black, Black American, American Network. Mm-hmm.
0: Да. да. Is you from Call below, the you
1: которые тоже, а с одной стороны, картинка становится чуть глобальней, но с другой стороны, она все еще. М- где-то в пограничном состоянии, когда ты одновременно. Ну, это выглядит как что-то в реальной жизни, но это выглядит как полные вымыслие. Да, это Стополь, как раз такого про То, что быть. ты
0: сравнил с Tin Пиксом. Да. То, что мы. Смотрим за жизнью персонажей. Вот в мире, который нам показывают друзья, ну, это тот же самый город. Все там, действия героев мне кажется странным. Но при этом детали, которыми они это нагружают, и в целом контекст, такую облачность оторванность от нашего мира,
1: вот. И прикол в том, что мне кажется, вот первые два сезона из-за того, что это такой Slice of Life, ты прям очень хорошо погружаешься в контекст. Ну, естественно, ты очень ты гораздо больше смысла всчитываешь, когда ты немножко больше шаришь за американскую культуру, когда ты больше шаришь за рэп-культуру, когда ты шаришь за какие-то их местные локальные мемы. Но если даже ты не шаришь, ты все равно в какой-то момент пропитываешься местом, ты прям, ну, ты его чувствуешь. Там есть какая-то закрепленная география. Есть дом Альфреда, есть дом Вен, дом родителей, есть... Э, забегаловки, там, забегаловки. Забегаловки вот эти вот всякие есть, которые, ну, в которые периодически не возвращаются. Mm-hmm. Есть стрипуха вот эта вот, в которой они постоянно. Да, да, да. А, Ну, и у тебя постоянно вот эти вот общие планы города, и ты, ну, ты чувствуешь место? ты чувствуешь, да, ты ощущение мира, где не находится, есть. да, и как... он одновременно у тебя очень ну реалистичный, потому что у тебя ну в этой географии очень много понятных супер бытовых мест, в которые ну как бы люди бывают каждый день, это ну абсолютно ок. и с другой стороны, с другой стороны из-за того, какая дичь там происходит, ты ну, типа, сомневаешься в его реальности.
0: Да, там суп... Ну, давай, у нас есть первая Элегейтермен. Есть вот эта странная серия с немецким фестивалем, да. на который поехали Ванесса и Эрн. Потому что Ванесса полунемка? Что-то... <flowering> <hum> В общем... Вот я
1: не понял, кстати. Полунемка, она или у нее какие-то дальние родственники ну, или есть, даль... да. или просто, ну, там, какая-то... Друзья детства, какие-то традиции Потому что девчонка, видимо, которая их зовет Которая тоже чернокожая девчонка Она припоминает ей какие-то истории с детства И, ну, возможно, они там вместе типа гоняли в Европу По какой-нибудь программе обмена или что-то такое Потому что, по-моему, родителей Вен мы тоже ни разу не видим
0: нет, не видим.
1: За все сезоны. Да. Но при этом э, она такая. М, одновременно очень приземленная, типичная чернокожая девчонка, которая работает в местной школе учителем э, растит ребенка, при этом у нее там есть какие-то амбиции. Она не хочет жизнь свою жить В каком-то очень спокойном режиме Просто так И при этом ну, ты местами Замечаешь, что она вообще-то очень умная Талантливая Очень пробивная тоже Она умеет добиваться своего И она очень хорошо Погружается в какую-то Казалось бы совершенно неестественную среду Опять же, вот этот немецкий фестиваль В третьем сезоне Она очень хорошо акклиматизируется В Европе И пиком этого становится вот эта вот серия в Париже. Просто вообще. Но да, о о ее каких-то корнях и прошлом можно догадываться, как-то обычно.
0: Ну да. Вот. Получается, второй сезон у нас все тот же Slice of Life, но много ярких серий Как
1: будто бы рычажок выкручиваются Да.
0: Есть серия с Биби. Биби. Пятая серия, да.
1: Барби Биби.
0: Да, у нас в этом сезоне больше серий, где мы концентрируемся на одном персонаже из этой четверки. Да. Допустим, вот есть серия с Биби, есть серия в лесу тоже с Пайпербоем.
1: Ну, серия, где Вен и Эрн едут красный немецкий фестиваль, она тоже... Это ну, про их взаимоотношения, кайф, да, да. Да, да. Есть серия с
0: вечеринкой Дрейка, где, где у нас это... Ванесса
1: да. и Эрн. Нет, только Ванесса, только Ванесса. В конце
0: есть э, Дариус, который сидит с укуренной девчонкой. Который
1: сидит около бассейна, да, да, да. да. И
0: И разгоняет штуки, как обычно, да. Да.
1: Красавчик.
0: Э, У нас есть десятая серия, которая вся как раз флешбэк про маленького Эрна, про маленького Альфреда, как раз про... Она, мне кажется, больше нас погружает в целом, потому что нас... В первом сезоне забрасывают в историю, в их взаимоотношения. Мы понимаем, что они братья.
1: Дают но больше контекста.
0: Да, дают больше да, контекста да, их взаимоотношениям, да. да, нам показывают, как они ладили-не ладили в детстве, там, про школьное время. И вот как раз про... Как мне кажется, немножко взаимосвязь вот того положения, в котором они были в школе, что вот Пейпербой он был вот этим... он там в школе каким-то типа дежурным ходит, что-то там...
1: Да-да-да, да, чувак, который чуть ли не полицейским будет, скоро.
0: Да, вот, а Эрну подарили футболку, мама купила футболку, которая крутая, но это паль, вот, и они начинают в классе выяснять взаимоотношения и разруливают эту ситуацию в итоге paperboy.
1: Да. You ну, know. это, это прям ты очень хорошо подметил, да. А, больше концентрация на каком-то бэкграунде персонажей, на каких-то более, более сложных чувствах.
0: Да, но и... при этом у нас во второй сезон вбрасывают Трейси. Просто а, по в
1: первой же серии.
0: В первой серии. Потому что Эрна выгоняет из гаража, он ищет, где жить, приходит к Пейпербою, а он такой, а у меня тут братуха откинулся.
1: Да, Трейси, классный чувак, Тусуется. Он такой, а, ты здесь собираешься ночевать? Он такой, ну да, это же мои кореша, мои борданы. Он такой, а, я понял.
0: Да, вот, есть серия, помнишь, как раз, где много Трейси, когда он идет на собеседование да. с этими карточками.
1: Когда Эрн получает бабки за собачек из первой серии. Да, да, есть. И Трейси ему говорит, бля, братан, я могу это умножить 4 раза умножить. Uh, типа, есть вот эта вот маза мошенническая с Гифткацией. Uh, он такой, типа, бля, не проеби момент. Он такой Трейси мутный чувак. Он мне не нравится, он спит на моем диване. <смех> Но давай попробуем. Да, и как раз я недавно эту серию смотрел. Они идут покупать ему ботинки в Универмаг, потому что он собирается на собеседование. Yeah. И он, значит, такой: а, Ну ты, значит, в принципе, не учился. Ну что, расскажи, как мне с этими белыми чуваками разговаривать. И Эрн говорит: Ну, хз. Не называй их белыми чуваками, как минимум. Ну, вот эта тема там раскручивается. Он говорит, что я вот ботинки себе выбрал, все, я съебываю. Они мне не могут ничего сделать, потому что у них такая политика, они ни за кем не бегают. И он просто типа пешком уходит из магазина (laughs) с с несколькими коробками обуви. И Эрн такой, бля... «Что за херня?» А потом э, Трейси ему, э, значит, проводит эту схему с э, картами. Карты можно потратить, типа, в любом магазине. Он покупает себе кроссовки новые, пумовские. Пума уважаю. Пума крутые кроссовки. А, и ему Трейси пишет сообщение, типа, чувак, у тебя максимум 20 минут, пока тебя не запалили и с тобой не бряхали копы И он, типа, накупает себе просто всякой херни, всякой дичи и в итоге очень много баб проебывает А Трейси, как обычно, такой, ну, бля, как будто бы я тебя не предупреждал, ты что, сам не допер? И я думал, там в этой серии как раз говорится про собеседование. И Эрни его спрашивает, а какой ты идешь на собеседование? Он такой, ну, что-то там с маркетингом связанное. И я подумал, я забыл, я забыл, что там еще есть в этой серии финал, в котором показывается, куда он взять на собеседование. Я подумал, что он все-таки попал на работу, которая была вот как раз в четвертом сезоне, получается, когда он попал в издательство. Но нет, он пришел, его пособеседовали, и сказали, что, ну, извините, у нас все вакансии заняты, он такой чуть издеваетесь. А издательство, видимо, потом вымышленное оказалось.
0: Mm. Еще классная предпоследняя серия. У нас в целом во втором сезоне много акцента на персонажах, то, что мы уже сказали. Вот, есть предпоследняя серия, где они все вместе выбираются. У нас во втором сезоне много акцента на персонажах, но при этом... Особо непонятно, что у Альфреда с карьерой. Типа, что-то происходит.
1: Да, да. да. Это вот прям какими-то обрывками происходит. Ты видишь, да. что у него больше бабок, он больше тусуется, ну, типа, на каких-то пафосах. Да, но
0: тусок. при этом они все еще срываются на какие-то, типа, лютые авантюры. Допустим, предпоследняя серия. Они поехали проводить концерт на какой-то вечеринке у студентов. Да. И это как раз э, у нас последняя серия в сезоне, это флешбэк, где мы углубляемся во взаимоотношения Эрна и Альфреда, а девятая серия, где они едут на вечеринку, ставят э, точку в сезоне в развитии взаимоотношений в течение этого сезона, потому что у нас там есть, помнишь, в конце э, Драка, Трейси, Эрна когда они в машине уже возвращаются.
1: Да-да-да, когда они едут в тачке, они вышли на улицу попиздиться, да. да. Да, и
0: в итоге попиздились. Да. Вот, и в целом, у нас весь сезон мы потихоньку замечали, как какие-то
1: моментики накипают, вот, и в девятой серии все закипело. Там в целом в втором сезоне больше конфликтов, потому что, если ты помнишь, опять же, первая серия... Да, по-моему, первая серия же первая серия, значит, одна из первых сцен, когда Эрн приезжает к Альфреду домой, Альфред и Дэриус поссорились. Альфред и, и Дэриус поссорились? Да. да.
0: типа, Да, он говорит, пацаны, что у вас произошло? Они-то, Надеюсь, не вы помер... Да,
1: да и... и мы, по-моему, так и не узнаем, из-за чего они поссорились. Мы так
0: и не узнаем, и примерно в то же время у нас э, накипает конфликт того, что Альфред вообще не понимает, типа нужен ли ему Эрн как продюсер да
1: да да, да. там есть во первых в начале акцента на то что он сливает ему дурацкую работу опять же как в волиейтермен mm-hmm. типа решай мои семейные вопросы и типа мне нужны бабки ну такое вот но при этом он они получают деньги как бы уже с музыки непосредственно mm-hmm. Там больше видно работы Эрна как менеджера, они гоняют на всякие Да, вроде
0: во втором сезоне они как раз гоняют типа в офис а-ля Spotify.
1: Да, и пытаются договориться со стримингом, и там, оказывается, этот стриминг не работает. Да. Сам Альфред начинает тусоваться по всяким студиям. И вот относительно всех вот этих вот конфликтов в первой серии есть ссора Альфреда и Дериуса, серию про которую я говорил Херен есть прям такой типа вот был прыщ и он лопнул между Эрном и Вен
0: и помнишь как они его решили они его не решили ну то есть они они его, глобально, хотел... они его глобально не решили, но...
1: Они вскрыли эту тему, они... и в этот момент вот между ними вот стена стала, потому что Эрн вслух сказал о том, что, типа, я не знаю, чего я хочу, мне, типа, просто удобно было в этих отношениях. А Ванесса говорит, что я не хочу быть типа, просто девчонкой рядом, у меня есть свои амбиции, я хочу тоже быть кем-то.
0: Да, и они... Ну, там, жестко, прям. Да, решили... Ну, не то, что решили, у них до этой серии Были супер непонятные отношения У них совместный ребенок, они то живут вместе То не живут вместе Тусуются, ссорятся И серия
1: начинается с того, что им вместе очень хорошо
0: Да Да, да а заканчивается серия тем, что Ванесса говорит Они Давай... просто говорят,
1: пока Все, закрывается
0: Да Вот, они решают разъехаться Потому что потом после гаража Он, получается, пожил какое-то время у Ванессы вот, Венноса говорит, мне это все надоело, давай, если я тебя сейчас спин-понг выиграю, то ты съезжаешь, и типа, просто мы встречаемся по поводу нашего ребенка. Она его разносит. Да, и она его разъебывает. Да.
1: А потом, ты все еще не упомянул про. Ты упомянул когда-то, очень давно, полтора часа назад, в самом начале, про Тедди Перкинсона.
0: Да. Я, кстати, Тедди Перкинсона, Я у меня как-то друган приходил, и ему говорит, давай посмотрим сериал Атланта. Тогда все уже сезоны вышли, и я думаю, так, покажу ему. Типа, мякотку самую, кликбейт. Я ему показал Теди Перкинсона и. Первую серию третьего сезона. Потому что первая, третья, первая серия третьего сезона. Она вообще как, не знаю, какое-нибудь черное зеркало. Угу. Вот. Тедди Перкинсон. Тоже отчасти. Тед... Ну. Просто лютая лють. Да. Тедди Перкинсон. Мы остаемся наедине с. Дариусом, да. Который решил купить что он, пианино с цветными пианино, клавишами. Да. да. Вот. Он И поехал.
1: Его типа бесплатно просто отдавали. Да,
0: его бесплатно отдавали. Он увидел объявление. Все, поехал, приезжает в дом, а там его встречает Какой-то непонятный персонаж. Майкл Джексон его встречает. Да,
1: да, да, да. да.
0: Который. Барается в своем особняке, да, который халатикс... разговаривает тонким голосочком. Да, высоким да. What
1: do
0: you want? Да, странный чувак Они встречаются Сидят на диванах, обсуждают Какие-то детали сделки
1: Он очень мерзко ест яичко Он
0: мерзко ест старусиное яйцо Он за Он обращается К своей Домохозяйке, чтобы она принесла Дариусу воды А потом оказывается, что это он сам себе Голосовые сообщения записывает, чтобы не забыть Потому что в какой-то момент Дариус говорит, а где моя вода? Он говорит, ой, а я забыл, я это, я забыл, я сам себе записываю.
1: Да, оказывается потом, что это чуть ли не дом с привидениями, потому что там очень много всяких странных комнат, проекторы с какими-то странными кадрами.
0: Да, у Тедди Перкинсона есть брат, брат в прошлом, известный музыкант, а мне кажется, не знаю, можно сравнивать, там он... Слепой, вроде или нет? Да, да, да. Аля Стиви Вандер какой-то. Ну, ну, он туда да, он там сол, джаз-музыкант. Вот. Тедди устроил дома э, музей своему брату, их семье. Показывает это все. Дариус Рейчар. Чарльз Рей Чар... не
1: слепой был. Слепой. По-моему, да. По-моему, да. По-моему, да.
0: Никита. Напиши. Никита, если ты все еще тут. Да. Серия. Чем дальше? Все больше и больше нагнетается. В итоге э, Дариус там мельком видел этого брата, всего перемотанного, потому что у него э, кожа реагирует на свет, солнечный свет, да. да, на любой свет. Вот. Серия все дальше и дальше нагнетается и приводит нас к тому, что Дариус сидит зажатый в кресле. Теряет
1: Он... свое дерьмо просто.
0: Да. Они... Он пытался как-то привести сделку к ее завершению звонил там пацанам, Эрн, ну, он паетербой, им говорил, вали, тебя ёбнут да, там. Да, да. И, и в итоге э, они... И... просит его убить. Да, и... да. Да, и в итоге у нас все-таки оказывается, его чуть не ёбнули, Теди зажал его в кресле с ружьем, а в итоге... Забинтованный
1: всех разъебал. Забинтованный всех разъебал. И сам себя разъебал.
0: Да? И без пианино остался. Он без пианино остался.
1: Разве? По-моему, он уехал с пианино все таки Нам он показывают, пианино как пианино грузят в машину. А, блядь, как вещдок. Как вещдок. Да, полиция забрала, да. Да. Получается, кто ограбил Дэриуса? Да. Копы? Копы? Фараоны?
0: Да, и серия в целом. В этом сезоне нам показывают, что у нас может быть целая жанровая серия. Это триллер. Серия с Биби — это комедия, прям яркая комедия. Глупая, построенная на противоречиях, где Биби делает одно, по телефону всем говорит другое.
1: Да, там появляется очень много таких жанровых заигрываний. вот Есть целые серии, которые в одном стиле сделаны. И опять же, здесь подчеркнутый сюрреализм происходящего выражается в том, что... Ну вот, например, та же самая сцена про какой-то немецкий традиционный праздник. Какой-то момент, когда вот этот вот чувак в костюме, кто это, белка, волк, лиса, непонятная крыса какая-то, Похищает телефон Вен. Ты снич. Снич. мода снич. Похищать телефон Вен, и все идут искать э, этого чувака. Там же, прям как хоррор, все это да. снято. То есть она пугается, дает ему с разворота по лицу. Mm-hmm. А потом э, мы видим еще более страшную вещь: она находит свой телефон, там сообщение от Эрна: типа Нам надо поговорить. Да. И вот в этот момент ты теряешь свое дерьмо.
0: Да. да. Вот, и сезон у нас заканчивается. Тоже. У нас первый сезон закончился. Тем, что он уходит, ну вот. Бомбер, гараж. Да. Вот. А второй сезон заканчивается тем, с чего он начался. Аэропорт. Аэропорт. У нас сериал начался в аэропорте. И заканчивается золотым пистолетом, пистолет. который был да, в первой нет. серии.
1: Золотой пистолет. Это да, есть
0: чеховское пистолет. ружье, да. а есть. Гангстерский пистолет Да, гангстерский золотой пистолет Я забыл, как дядюшку зовут
1: Да Да Ну, херст Типа он дядюшка, Дядюшка. который Ёбнутый В в первой серии, да, он э, немножко ёбнутый Но при этом он, ну типа Не до конца ёбнутый, он Творит Понимает, что тичь. от копов надо бежать. Да, и Эрн его, значит, э, пристыживает да, за то, припустил. что типа, Ты когда-то был умным, перспективно. Я чуваком. хотел быть как ты. Я хотел бы, как ты, да. Потом ты проебался, и я понял, что: Ну, типа, все, с тобой все понятно, с тобой все кончено. И дядька, значит, немножко растрогался подарил Эрну золотой пистолет, говорит. Тебе в твоем бизнесе музыкальном Это понадобится И он такой, бля, не могу это взять Говорит, бля, ты пришел мне помочь или чё? Сейчас меня копы повяжут Пистолет спрячу И он приходит с этим пистолетом к Альфреду Над ним все ржут, типа Эй, нига, золотой пистолет Ты шо, ебанулся? Выброси его нахер А он его не выбросил, он его сохранил И он в последней серии пригодился Да,
0: сезон заканчивает тем, что Артист побольше Альфреда зовет его с собой в тур они...
1: И это Что? как раз в начале сезона еще упоминается. Там приходят э, во второй или в третьей серии, они сидят в тачке, приходит mm-hmm. рандомный звонок. Или даже в первой, в первой серии, по-моему. Нет. Мне кажется, позже. В Первая, но у нас так сезона, супер. сезона, мне кажется, даже. Когда они ищут... Э, Ищут, собственно, бомбер Эрна угу. И они должны встретиться с таксистом, чтобы его забрать Эрну в этот момент звонит чувак и зовет его в тур с каким-то артистом <связывая> И это, бля, вот опять же, казалось бы, серия не связана Но вот эти вот вещи припоминаются, опять же, собачки Собачки Артист, который вот аукается в конце второго сезона угу. И что делает Эрн?
0: Эрн подкидывает золотой пистолет, полученный в первой серии, самому артисту или то ли его менеджеру. менеджеру. Менеджеру, менеджеру. Да, подкидывает менеджеру, их в аэропорте стопорят, вот, а Эрн, Альфред и Дариус едут в сольный тур. Едут в сольный тур. Кайф. Соло-нига. И соло-тайм. Красота. Да. Генрич. Генрич Да, третий сезон. Путешествуем по Европе с персонажами.
1: Давай перекур маленький сделаем. Давай перекур.
0: Да. Мы сколько их же ебнули.
1: No, 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 (laughs) okay, like, this isn't real life, okay, this, this party is dumb, she's dumb, this is all dumb.